0: Goed dat je luistert, want we nemen het belangrijkste
1: economische nieuws met je door.
2: Met zometeen de problemen bij Credit Suisse lijken groter en groter te worden. Eerst misschien wel de eerste tekenen van een subsidieoorlog tussen Europa en de VS. De EU komt namelijk met een grote subsidieactie om te voorkomen dat de Europese industrie wegtrekt naar de Verenigde Staten. Deze actie lijkt het begin van een subsidieoorlog tussen de twee machtsblokken. De EU voelt zich namelijk ernstig bedreigd door de Inflation Reduction Act van Biden, vertelt Europa-verslaggever Stefan de Vries.
0: Thierry Breton, de commissaris voor de interne markt... Uh, waarschuwde dat het nieuwe subsidiepakket... een existentiële uitdaging vormt voor de Europese economie. Dus ja, het, het is echt een, 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 een schokreactie eigenlijk in Brussel. Uh, daar moet iets gebeuren. Ja, de, de
2: VS, via die Inflation Reduction Act... kan dus Amerikaanse industriebedrijven uh, helpen, subsidiëren. De EU komt ja. nu eigenlijk met eenzelfde plan. Is dat nou de juiste reactie?
0: Ja, de juiste reactie. Uh, kijk, Amerika is natuurlijk altijd redelijk protectionistisch geweest. En de Europese Unie heeft altijd geloofd in een open markteconomie. Um, en, en nu worden we met de, ja, de neus op de, op de feiten gedrukt eigenlijk in een, in een wereld die steeds dichter uh, op slot gaat zitten. Uh, in Brussel uh, wordt nu gesproken over een, uh, ja, een soort fonds om de Amerikaanse subsidies te compenseren. Um, dat zou een soort Europees soevereiniteitsfonds zijn. En ja, in september noemde Ursula von der Leyen dat al in haar State of the Union toespraak, bedrijven zouden dan geholpen kunnen worden om hier in Europa te investeren en ook om te vergroenen. Um, ja, dat, dat klinkt toch wel heel erg uh, als, als behoorlijk staatsingrepen. Um, en dat, dat klinkt in, in lidstaten, meer liberale lidstaten, zoals bijvoorbeeld Duitsland als uh, Nederland, uh, als vloeken in de kerk. Uh, maar ja, het, het is de werkelijkheid. Uh, steeds meer blokken gooien de grenzen dicht en daar Zullen we toch een antwoord op moeten vinden?
2: Ja, hoeveel geld is hiermee gemoeid?
0: Nou, in Amerika gaat het om uh, ruim 370 miljard. Uh, en in Europa, ja, ik, ik vermoed eigenlijk, ik, ik heb niet de, de, het lijstje gemaakt, maar. Er zijn natuurlijk 27 lidstaten, die hebben allemaal ook allerlei maatregelen... en het zou heel goed kunnen als je dat bij elkaar optelt... dat je niet eens heel ver van datzelfde bedrag af zit. Dus tegelijkertijd is het um, ja, natuurlijk een beetje appels met vergelijken want de Verenigde Staten kan zoiets aanpakken als één land... terwijl in Brussel alles over 27 lagen moet. Um, maar in ieder geval, de paniek zit er goed in. Toch
2: uh, kunnen we hierdoor, wat ik aan het begin ook zei... geen soort van subsidieoorlog ontketenen met de VS...
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook de vrees uh, van veel uh, politici en beleidsmakers. Ook van bedrijven. Bedrijf, voor bedrijven kan het aantrekkelijker worden... om zich te vestigen in de Verenigde Staten. Nou, Daar moet Europa dan een antwoord op zien te vinden om ze hier te houden. Uh, de Frans president Emmanuel Macron had maandagavond al een diner georganiseerd... in Parijs met uh, grote bedrijven, grote Europese industriëlen... Uh, ja, om, om hen te verleiden in, in Europa te, te verblijven. En dan moet je denken aan. Bedrijven als Orange, Telecom, maar ook Unilever, Volvo, BMW. Hele grote Franse bedrijven. Nou, die mochten dus maandagavond aanschuiven aan de DIS. Dat geeft wel aan dat het echt een serieus probleem is. En voorlopig hebben we daar nog geen gezamenlijk antwoord op. Misschien dat het dus komt met een soevereiniteitsfonds.
2: Dat zei onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. De Europese ambassadeurs lijken akkoord te zijn met een prijsplafond op olie. En dat is net op tijd. Want op 5 december zal er geen olie meer uit Rusland gehaald worden. De weg is daarmee vrij voor de G7 om ook een olieprijsplafond in te voeren. Energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis legt uit... waarom ze daar in Rusland echt niet blij mee zijn. Het gaat ook om een uh, verbod op het verschepen... en op het verzekeren van transport van olie. Dus dat gaat ook uh, effect hebben buiten de Europese Unie, buiten de G7 zelfs waarschijnlijk. Er wordt gedacht dat het voor Rusland echt heel lastig gaat worden... om ergens in de wereld nog olie boven die G7-prijsplafond te gaan verkopen. Al dus energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis.
0: Daily Move,
2: de problemen bij Credit Suisse blijven maar aanhouden. In de afgelopen weken namen klanten bijna 84 miljard euro op... als gevolg daarvan... En de bank waarschuwt voor een verlies van 1,5 miljard euro... in het vierde kwartaal. Beursanalist Nico Inberg, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees. Hoe hard is die klap ja. van 84
1: miljard? Nou, die is wel heel hard. Want uh, ja, zoals je weet, bij een bank... een bank leeft van het vertrouwen van zijn klanten. Die zetten daar geld neer en dat geld gaan zij mee aan de slag. En op het moment dat die, uh, die klanten het geld weghalen... dat noemen we... Uh, in het Engels, een bankrun. Dan is eigenlijk het, het uh, ja, bestaansrecht van die bank gaat weg. Dus het is heel gevaarlijk wat er gebeurt. Ze moeten daar echt uh, heel goed mee uitkijken. dat ze dat weten te stoppen. Uh, anders hebben ze echt een probleem.
2: Maar ze hebben nog wel wat op de bank staan. om het maar zo te zeggen. Hè? Om, om, om dit echt een beetje te, te voorkomen. Het is een gigantische bank, natuurlijk.
1: Ja, nou nee, dat is ook zo. Maar kijk, als ze nou. Uh, er is met name heel veel geld weggehaald bij de. de uh, uh, de vermogensbeheerder. Uh, nou ja, we hebben het nu over 84 miljard. Uh, als je, zou zeggen, als je uh, een beetje je zegt, van, nou, ze pakken daar een half procent commissie op... dan heb je het over 400 miljoen wat wegvalt aan inkomsten. En betekent dat, de, de bank is nu al aan, ze zijn nu al mensen aan het ontslaan... maar als uh, er zoveel inkomsten wegvallen, dan moeten ze daar, uh, moeten op die manier nog meer mensen wegdoen. En dat betekent dat de bank ja, steeds verder inkrimpt...
2: Ja. Nu heeft de bank ook een goedkeuring voor een financiële injectie van meer dan 4 miljard euro bij de aandeelhouders gevraagd. Komt de bank daarmee er bovenop?
1: Nou, dat is de vraag. Uh, een maand geleden dacht iedereen van nou, dit is wel genoeg. Maar nu, nu hebben we hebben gehoord dat er, dat er heel veel geld weggehaald is, uh, is het misschien wel onvoldoende. Ze hebben nu ook gezegd dat ze eigenlijk niet meer voldoen aan de. de, 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 de levels aan geld die ze moeten aanhouden van de toezichthouders. Dus en er is ook überhaupt veel ontevredenheid over deze emissie, omdat ze eerst geld plaatsen bij onder andere de Bank van Saudi-Arabië en daarna komt pas de claimemissie. Dus er komt ook een behoorlijke verwatering bij, waar de met name de Zwitserse pensioenfondsen helemaal niet uh, blij mee zijn. Maar uh, de, uh, wat ze nu eerst moeten zien te doen is uh, die die uitstroom van gelden. Ja, dat moeten ze zien te stoppen, want dat is dat is funest voor een bank als dat doorgaat. Dus ze, ze zullen naar buiten toe vertrouwen moeten. Uitstralen en, en ja, ja. moeten blijven vertellen dat die 4 miljard voldoende is.
2: Anders krijg je een spiraal maar je natuurlijk. Ja, maar hm? de, 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 gaan de aandeelhouders niet op één punt zeggen... dat er weer gevraagd is voor een financiële injectie van, tegen het bestuur? Ja, het is nu wel goed geweest, we gaan andere mensen daar neerzetten.
1: Nou ja, ja, dat is, zouden ze ook kunnen doen. Maar de meeste aandeelhouders die zitten nu, die staan met de rug tegen de muren. Die kunnen weinig doen. Als ze nee zeggen tegen deze missie, dan is het einde verhaal. Dus ja, ze moeten dit doen. En, en dit is de enige manier om, om er uh, überhaupt nog een keer uit te komen. Dus dat uh, wordt überhaupt een lange termijn verhaal. Maar er zal extra geld in moeten. Nou, uh, degene die het laatste geld bijstort, die heeft het meeste te vertellen. Dus het wordt nu die, die Saudische bank, die krijgt 10% van de bank van uh, het is dit, Swiss straks. Mm -hmm. En dan is het maar hopen dat ze die uitstroom kunnen stoppen. En dat ze op die manier verder kunnen.
2: Ja, op de beurs zien we in ieder geval ook een uitstroom. Min 5,5% voor kredietvies. Beursanalist Nico Inberg, dankjewel. Ja, over de beurs gesproken. De AIX is zojuist gesloten op 721 punten. Is een plus van 17%. Grootste stijgers ASM International, 2,5% erbij. Zijn niet heel veel flinke dalers. Grootste daler is ArcelorMittal, 0,8% in de min.